0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Już 4 miliony Polaków posiada ubezpieczenie zdrowotne lub coś na ten kształt. A pieniądze, które Polacy wydali w ciągu pierwszych dwóch kwartałów właśnie na polisy zdrowotne to 550 milionów złotych. No i ubezpieczenia zdrowotne to jest temat tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji, porozmawiamy o wyzwaniach, o potencjale, ale przede wszystkim o technologii, która pozwala z jednej strony skalować, a z drugiej dawać dodatkową wartość ubezpieczycielom, no ale przede wszystkim ubezpieczonym. A moimi gośćmi są Paweł Kuśmierowski, Grzegorz Kozak i Berenika Kuna z Deloitte Digital. Zapraszam. dobry, porozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach zdrowotnych, jak wyglądają, jak mogą wyglądać, jak możemy łączyć publiczną służbę zdrowia z prywatną, no i jaką rolę może tu też odgrywać technologia. No ale może pomówmy, zacznijmy od tego, w jaki sposób można umieścić prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie. Panie Paula.
1: Dzień dobry, Paweł Kuśmierowski, Deloitte Digital. Odpowiadam za praktykę konsultingową w obszarze ochrony zdrowia w Deloitte. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o ubezpieczenia prywatne, to występują one w różnych formach, w różnych krajach i są kraje, w których są tylko i wyłącznie ubezpieczenia prywatne i system publiczny nie istnieje, przykładowo w Izraelu czy w Holandii. To jest jedno podejście. Są też kraje, w których ubezpieczenia prywatne stanowią suplement do ubezpieczeń publicznych. I tutaj chociażby wymienię takie kraje jak Kanada, Francja czy Dania. Polega to na tym, że w ramach koszyka mamy ograniczony zakres świadczeń, a wszystko co ponad, na przykład okulistyka, stomatologia, jest niezabezpieczona i należy sobie tutaj takie ubezpieczenie prywatne wykupić bądź kupować usługi indywidualnie. Kolejnym przykładem są ubezpieczenia komplementarne też, o których dużo też mówiono w Polsce, a nie ma ich wdrożonych jeszcze. Polegają one na tym, że pacjent dostaje te same usługi, które są w koszyku, niemniej dostaje je w innej jakości. Są to bardziej nowoczesne terapie, jest to podejście, które pozwala, przykładowo pacjentowi, skrócić kolejkę czas oczekiwania. Tutaj takie rozwiązania szczególnie popularne w innych krajach są to rozwiązania z okresu onkologii. To są bardzo różne, często drogie profilaktyki, które czy firmy, czy też pacjenci indywidualnie sobie wykupują. I takie podejście obserwujemy chociażby w Anglii i Austrii.
0: Rozumiem, że taka współpraca między systemem publicznym a prywatnym może być bardzo korzystna. To niekoniecznie jest rywalizacja od tego pacjenta, ale skracanie kolejek, tak jak Pan mówił. I tak naprawdę dzięki temu wszystko może działać lepiej. Jak to państwo widzą? Dzień dobry,
2: jestem Bryonika Kuna, jestem konsultantem w Deal Digital. Ja może zacznę od tego, że należy pamiętać o tym, że współpraca, partnerstwo prywatno-publiczne w ochronie zdrowia nie jest czymś nowym. Na rynkach europejskich sprawdza się to dotychczas bardzo dobrze, natomiast polska ochrona zdrowia była troszkę sceptyczna, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiego rozwiązania. Najprościej mówiąc, współpraca prywatno-publiczna w ochronie zdrowia polega na tym, żeby maksymalnie zwiększyć strumień kapitału, który następnie możemy zainwestować, chociażby we wzmocnienie infrastruktury. Na ogół stosuje się takie podejście, że partner prywatny na rynku pomaga nam, jeżeli chodzi o utrzymanie i rozwój infrastruktury, chociażby przez budowę szpitali czy dostarczanie świadczeń niemedycznych. U nas najczęściej to się kojarzy z outsourcingiem, czyli świadczenia takie jak na przykład zabezpieczanie sterylizacji, apteka, dbanie o zaopatrzenie, czy chociażby koordynacja żywienia szpitalnego. W tym momencie takie partnerstwo umożliwia nam to, że rynek publiczny będzie mógł skupić się na świadczeniu usług stricte medycznych, w związku z czym odciąża to nam system z perspektywy finansowej i jednocześnie zwiększa nam przystępność świadczeń dla pacjenta.
0: No i też myślę, że taka efektywność tego jest ogólnie rzecz biorąc lepsza, jak każdy się zajmuje tym, na czym się zna. Najlepiej, ale tutaj już padły różne kraje, ale jak mogła Pani Berniko troszkę to usystematyzować, jak ten rynek ubezpieczeń prywatnych wygląda w Polsce, no i szerzej też w Europie, w innych krajach? Rynek
2: prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce zaczyna się rozwijać. Polacy też nie byli tak bardzo przekonani, natomiast na pewno pandemia też wpłynęła na zachowania pacjentów i na oczekiwania pacjentów w stosunku do ubezpieczeń czy samych świadczeń z ochrony zdrowia. Ja bym chciała też zaznaczyć, że tutaj jest bardzo istotne, z jakim systemem ochrony zdrowia mamy do czynienia. I tak na przykład Niemcy mają możliwość ubezpieczania się publicznie, ponieważ mają kasy chorych, jest ich aktualnie około 103, ale mają jednocześnie 41 ubezpieczycieli prywatnych, więc ta konkurencja na rynku prywatnym istnieje dosyć spora. Aktualnie dane statystyczne pokazują, że 11% obywateli niemieckich decyduje się na korzystanie z ubezpieczeń prywatnych, zdrowotnych. Na przykład mogę powiedzieć jeszcze o Portugalii. Portugalia jest podawana jako jeden z najlepszych systemów ochrony zdrowia w Europie. Natomiast tutaj już koegzystują ze sobą trzy jakby podsystem, można by powiedzieć. W Portugalii mamy dostępność do rynku publicznych ubezpieczeń zdrowotnych, mamy wydzielone społeczne ubezpieczenia zdrowotne dla poszczególnych grup zawodowych i to jest około 25% i mamy możliwość korzystania z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i to jest 20% rezydentów. Czyli widzimy, że tutaj już ta tendencja idzie w stronę zwyżkową. W Hiszpanii na przykład też mamy bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o system, dlatego że system jest zdecentralizowany, natomiast bardzo dużo obywateli decyduje się na rozwiązania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ zapewniają naprawdę dobre możliwości. I tutaj jeden z największych graczy na rynku hiszpańskich wyróżni się też tym, że Pozwala swoim klientom uzyskać zwrot do 70% za świadczenia udzielane także poza terytorium kraju. I co jest bardzo ciekawe, na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, tam istnieje też opcja na przykład uzyskania refundacji leków w ramach ubezpieczenia prywatnego zdrowotnego, więc dużo mieszkańców już Hiszpanii się na takie rozwiązania decyduje.
1: Jeszcze chciałbym dodać odnośnie tutaj wspomnianego rynku ubezpieczeń w Portugalii. który został bardzo dobrze oceniony, bo to jest ciekawy rynek, bo wszyscy gracze na tym rynku, wszystkie elementy tego rynku są nastawione na efekty leczenia i na efektywność kosztową tego całego procesu. To znaczy, że ubezpieczyciel dobiera sobie na realizację poszczególnych usług firmy medyczne i robi to racjonalnie, bo w zależności od tego, Jak wybierze, to oczywiście jest różny koszt realizacji usługi, ale absencja pracownika w pracy wpływa na wynagrodzenie jakby ubezpieczyciela, więc ubezpieczyciel musi wyleczyć, ale nie przeleczyć, ani nie doleczyć ubezpieczonego, bo inaczej ma z tego konsekwencje ekonomiczne. I pod tym kątem takiej optymalizacji kosztowej i efektów leczenia jest ten cały system skonstruowany, więc wszyscy są zmotywowani, żeby było dobrze. I to jest bardzo dobra cecha systemu i wiele krajów szuka tej swojej drogi. Natomiast ingerencja w system ubezpieczeń jest bardzo dużą ingerencją też polityczną i w wielu krajach to się nie udaje.
0: No to to na pewno jest duże wyzwanie. No podoba mi się ten pomysł portugalski. To trochę przypomina, jak to ponoć było w starożytnych Chinach, że lekarz był wynagradzany za zdrowego pacjenta, a nie za chorego. No więc może jest tu się czym inspirować. No ja śledzę wyniki tego rynku zdrowotnego, które publikuje regularnie Polska Izba Ubezpieczeń i widzę, że te strumienie płyną. No ale jak to wy widzicie, jeżeli chodzi o gotowość Polaków do korzystania z prywatnych usług i ubezpieczeń zdrowotnych? Przede wszystkim Polacy chcą mieć możliwość do korzystania z usług i świadczeń
2: medycznych w jak najszybszym czasie. W związku z tym badania pokazują, że jesteśmy skłonni i chcemy korzystać z takich rozwiązań jak prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Jeszcze stosunkowo niedawno tylko około dwóch milionów Polaków sięgało po takie rozwiązania. Teraz obecnie na 2022 rok jest to prawie 4 miliony. Więc pokazuje to, że ten rynek rośnie, ten rynek jest bardzo obiecujący. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że im więcej klientów będziemy mieli, im więcej pacjentów się pojawi, tym większe są też ich oczekiwania w stosunku do nas jako świadczeniodawców, więc trzeba też pamiętać o tym, żeby rozbudowywać się ze swoją ofertą, chociażby przez wprowadzanie, rozwiązań takich ubezpieczenia szpitalne.
0: No, ubezpieczenia szpitalne to długo na to czekaliśmy. No i ja z wielką satysfakcją je zauważam, zresztą korzystam, więc uważam, że to jest wielka szansa, żeby odciążyć publiczną służbę zdrowia, jednocześnie te szybki i profesjonalny serwis medyczny. Jak wy je widzicie? Jakby tak podsumować, jakie są główne korzyści związane z ubezpieczeniami szpitalnymi? Jak to działa w Polsce?
3: Grzegorz Kozak, odpowiadam za obszar digital i transformacji cyfrowe. Przede wszystkim należy powiedzieć i podkreślić, że ubezpieczenia szpitalne to jest stosunkowo nowe rozwiązanie na rynku, które przede wszystkim zapewnia pacjentom specjalistyczny zakres lecznictwa. Mam tutaj na myśli zarówno diagnostykę, jak i planowane zabiegi, zabiegi pilne, rehabilitację, jak i również pomoc w przypadkach nagłych i opiekę przede wszystkim po okresie hospitalizacji. To, co też jest już istotne i wyróżnia ten produkt, to to, że pacjenci mają dostęp do koordynatora opieki szpitalnej, który koordynuje tak naprawdę cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, Przewagą tego rozwiązania jest również dostępność tej usługi, czyli w ramach takiego ubezpieczenia mamy, zgodnie z umową, okres oczekiwania to jest 30 dni. To, co jest również istotne, to to, że ubezpieczyciel w przypadku tego typu ubezpieczeń i tych rozwiązań bardzo mocno stawia na profilaktykę, która jest bardzo istotnym elementem koncepcji w ogóle tego rozwiązania. Właśnie ta profilaktyka w kontekście ubezpieczeń szpitalnych powoduje to, że również pacjenci mają dostęp do tak zwanego zrobienia raportu o stanie zdrowia i w momencie, kiedy wykupują takie ubezpieczenie, również ubezpieczyciel jest zainteresowany tym, aby taki raport wykonać i ocenić rzeczywiście aktualny stan zdrowia pacjenta, jak i również przedstawić ewentualne dalsze zalecenia.
1: Ja bym chciał dodać, że rynek ubezpieczeń szpitalnych w szczególności stoi pod dużym wyzwaniem. Też podjęli rękawice największe firmy medyczne w Polsce. Natomiast, no, tak jak z każdą nową ofertą, to jest taka sytuacja, że pierwszego dnia trzeba zapewnić gotowość w szpitalach ile odpowiednio ilość łóżek w różnych specjalizacjach, a ten produkt się dopiero zaczyna sprzedawać. Więc tempo rozwoju, tempo sprzedaży może zaważyć o powodzeniu niepowodzeniu takiego projektu, bo te koszty od samego początku, ta gotowość musi być, a ci klienci są pozyskiwani stopniowo, więc jest pewne ryzyko. Druga rzecz, jeżeli to, zakładam, że chcemy, żeby się ten projekt nam powiódł i żeby taka opcja była w kraju, no to jest bardzo ciekawy model i w przypadku powodzenia mamy strumień pieniądza prywatny, który też może trafiać do tych szpitali i zapewniać im odpowiednią technologię, bo dzisiaj jednak jest tak postrzeganie, że w, takiej w ostateczności, no to jest ten szpital państwowy, w którym jest ta aparatura najwyższej klasy, a jednak w szpitalach prywatnych jest po gospodarsku. W związku z czym jest to też duża szansa powodzenia tego typu ubezpieczenia, jest duża szansa na to, żeby najnowocześniejsze technologie pojawiały się w Polsce.
0: Jak ja obserwuję tą sieć prywatnych szpitali, one się naprawdę specjalizują. Mamy tam i takie do jakichś urazów i mamy okulistyczne, mamy kardiologiczne. No, ale tu barierą, tak jak pan powiedział, są te najdroższe technologie, te już wielomilionowe. No, zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. Ja czekam na pierwszy zabieg planowy, moi drodzy, jako królik doświadczalny tego systemu. Oby nie było. Obych nie, <grym> nie było. już mam, już mam, ale sama jestem ciekawa właśnie, jak to będzie przebiegać, bo jeżeli szukamy takich inspiracji, to wydaje mi się, że właśnie z tego pomysłu ten koordynator, gdzie mamy jedną osobę, która nadzoruje cały proces leczenia, że to jest coś, co można by zastosować również w innych, nawet w abonamentowych, czy w takich no, innych ubezpieczeniach, gdzie brakuje tej koordynacji. To jest wielki chaos, wielkie marnotrawstwo w
1: moim odczuciu. Tak, ja się z tym zgadzam i trochę nasz model, infrastruktura organizacyjna, nawet firm medycznych nie jest dostosowana do tego, jakie są trendy światowe, bo trendy światowe są takie, że pacjent, który trafia do szpitala, jest z tego szpitala jak najszybciej wypychany do domu. I ten pacjent w razie potrzeby ma w pobliżu przychodnie, z której korzysta. I to jest pewien ekosystem wsparty rozwiązaniami telemedycznymi. W sytuacji, kiedy szpital jest niezależnie, przychodnie są niezależnie, to nie ma tej synergii i też jeżeli ta telemedycyna jest nierozwinięta, a jest nierozwinięta u nas, to opieka zdalna, no to to jest dosyć duże wyzwanie. Takie systemowe i też organizacyjne dla, dla tych firm, żeby działać efektywnie.
0: No tak jak w ubezpieczeniach mówimy o kliencie 360, tak, to tu możemy mówić o pacjencie 360, gdzie, nieważne gdzie pacjent będzie się leczył, jakby był dostęp do tych informacji, jaka terapia jest zalecona, co mu się działo, jakie były leki, A tak naprawdę to, zresztą sami to wiemy, będąc pacjentami, my musimy tę historię za każdym razem opowiadać od nowa, nie ma ciągłości.
1: Tak, ale ta opieka w domu jest bardzo ważna, bo mamy klientów jako Deloitte, którzy mają rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, gdzie czy pacjent, czy jego domownik może nauczyć się, jak być pielęgniarzem. I to już jest coś. Ponadto są bardzo rozbudowany monitoring tego pacjenta. Ten pacjent jest w domu, ale jest bezpieczny. To jest bardzo ważne, bo wtedy te zasoby szpitalne mogą być dzielone, udostępnione większej ilości pacjentów. Wtedy w szczególności, jeżeli podejmujemy rękawice ubezpieczeń szpitalnych, no to ma znaczenie. Ta efektywność ma znaczenie dla powodzenia tego projektu.
0: No i to, o czym wspominał pan Grzegorz, czyli cała profilaktyka, żeby już z tych ubezpieczeń szpitalnych nie trzeba było korzystać, tylko żeby to było monitorowane wcześniej, żeby pomoc była dostarczana z wyprzedzeniem. Też myślę, że tu jest wiele do zrobienia. No i przechodzimy do wątków technologicznych, które też jeszcze tutaj moim zdaniem pomagają się uporać z tym, z czym zmaga się i prywatna, i publiczna służba zdrowia, czyli brak kadry, że brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek. No i ta technologia pozwala tutaj troszkę obejść ten problem, no i też wnosi dodatkową wartość dodaną. Tutaj już się wyrywa, tutaj państwo tego nie widzicie, ale pan Grzegorz już, już, już. Panie Grzegorzu, ja już nie odbieram panu chwały.
3: Nawiążę też do tego, co powiedział Paweł. To jest niezwykle istotne do tego, żeby transformacja cyfrowa nie tylko i wyłącznie dotyczyła samych rozwiązań, które powinny zostać zaadresowane, które pewnie zaraz dopowiem w ramach wewnętrznych, różnych procesów i systemów ale cała transformacja cyfrowa po pierwsze musi się odnosić do pacjentów i to jest najbardziej istotny aspekt w tym wszystkim, żeby rzeczywiście budować odpowiednie, mogę powiedzieć, łańcuchy, czyli odpowiednie kierowanie pacjentem, czyli ze szpitala do przychodni, a z przychodni czy też ze szpitala do właśnie domowej opieki. To jest niezwykle istotny element o tym, o czym też mówiliśmy, czyli wykorzystanie danych, czyli budowa tak naprawdę całego widoku pacjenta 360. Bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować żadnych adekwatnych ścieżek pacjenta i odpowiednio to wykorzystywać. Także to jest niezwykle istotny element, przed którymi stoi większość firm na rynku i tak naprawdę ta transformacja cyfrowa musi się odnosić do identyfikacji przede wszystkim potrzeb pacjenta. Przede wszystkim do tego, aby personalizować, budować odpowiednie doświadczenie, budować odpowiednią relację z personelem medycznym. Mam to zarówno na myśli zarówno lekarzy, pielęgniarki i wszystkie inne osoby, które tak naprawdę starają się pomóc pacjentowi w jego codziennych bolączkach. Natomiast jeżeli chodzi o stricte o rozwiązania transformacyjne dla firm, to to, co pani powiedziała, to jest niezwykle istotne również z takiej perspektywy, aby rozwiązania technologiczne zapewniły odpowiedni proces zarządzania personelem medycznym. Mam tu na myśli przede wszystkim lekarzy, żeby rzeczywiście te wszystkie procesy, zarządzanie zasobami, chociaż ja nie lubię słowa zasoby, ale zarządzanie personelem medycznym dawało możliwość właśnie kierowania odpowiednio pacjentem. My się musimy koncentrować w kontekście tego, czego potrzebują pacjenci i tak kreować, tak kierować zasoby medyczne, żeby wykorzystywać właśnie zarówno w takim tradycyjnym modelu, w obsłudze właśnie szpitalnej, przychodnianej, ale również bardzo mocno wykorzystywać nowe technologie, czyli mam tutaj na myśli zarówno telemedycynę, ale również iść w kierunku monitoringu domowego, który staje się niezwykle istotny, zważywszy, że jak wszyscy dobrze wiemy, mamy coraz większe problemy z personelem medycznym, nie tylko w Polsce, w Europie i na całym świecie. No i jest to też pokłosie tego, że mamy coraz starsze społeczeństwo, dlatego musimy się bardzo mocno zastanowić, żeby jak najszybciej przeprowadzić właśnie transformacje cyfrowe i budować ten widok pacjenta wokół danych 360, nie tylko i wyłącznie w kontekście danych, które są wykorzystywane prywatnie, są generowane przez prywatne zakłady, ale również budować całe takie ekosystemy złożone zarówno z danych prywatnych, jak i publicznych.
0: Tutaj możliwości są tak naprawdę gigantyczne budowy całych ekosystemów, o czym już tutaj pan Paweł wspominał, gdzie mamy właśnie i profilaktykę, i leczenie, i pomoc w nagłych sytuacjach, stały monitoring, rehabilitację, jakiś taki well-being też szerzej pojęty. Więc myślę, że tutaj obszar dla ubezpieczycieli i asystorów, i firm medycznych jest wielki. Medtechy też tutaj mają czym zabłysnąć, przecież i o różnych urządzeniach tutaj też państwo nie widzą. Ja mam pomiar ciśnienia, co prawda mój zegarek no tutaj troszkę zawodzi i klasyczne metody jeszcze są bardziej precyzyjne, ale to się zmienia błyskawicznie, bo już puls na przykład jest bardzo precyzyjnie mierzony i biorąc pod uwagę też starzenie się społeczeństwa, o czym tutaj pan Grzegorz wspomniał, to jest wielkie wyzwanie, ale też myślę, że potencjał biznesowy do synergii między bardzo różnymi firmami, no i jest to też ekscytujące, jeżeli się widzi te możliwości.
3: Tak, myślę, że to, co pani powiedziała, to też jest bardzo istotne, natomiast my też musimy jako cały rynek bardzo mocno wspierać właśnie medtechy, startupy, ponieważ nie możemy też zapominać o tym, że wszystkie urządzenia, które mają służyć właśnie zdalnemu monitoringowi muszą przejść też w skomplikowane procedury walidacyjne I jakby też naszą rolą, uważam, jest pełne wsparcie i pełna koncentracja na tym, żeby właśnie wspierać zarówno medtechy, które się pojawiają i jest coraz więcej bardzo ciekawych rozwiązań na rynku, ale przede wszystkim też budować wspólną koalicję i wspierać startupy, które chcą rzeczywiście budować rozwiązania, które mają przede wszystkim leczyć pacjentów.
0: No jeden z znaczących ubezpieczycieli na polskim rynku wdrożą. Niedawno tak z holenderskim startupem staje się aplikacja, która pozwala wykryć z dużą skutecznością raka skóry. Też tam udostępniono mi, mi do testu, więc ja już tam siebie i rodzinę poskanowałam. Na szczęście wszystko jest dobrze, ale właśnie takie nowe rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu, no, nie były tak skuteczne i precyzyjne, brakowało big data, czyli było za mało tych prób, teraz dane są, no i możliwości rosną, można by powiedzieć geometrycznie, też pojawiają się opaski do monitorowania stanu zdrowia, takie, które same wysyłają powiadomienia, jak coś z seniorem niepokojącego się dzieje, tak, czy też inny ubezpieczyciel, zdaje się, że wprowadził takie narzędzia do monitoringu kardiologicznego pacjentów po zawałach, no i to na razie są może bardziej takie eksperymenty, no ale wydaje mi się, że w najbliższym czasie możemy już oczekiwać, że to będzie po prostu nasza codzienność, że technologia będzie pomagała ubezpieczycielom, żeby nie tylko wypłacali w razie tego zawału określoną sumę, ale pomagali organizować cały proces leczenia, a potem też pomagali utrzymać się w zdrowiu, więc widzę tu gigantyczny potencjał, no i jest też szereg, prawda, korzyści dla pacjenta, żebyśmy tu nie zapominali, że to nie tylko biznes, że tam w środku chodzi o Człowieka, który dzięki naszej branży może być po prostu zdrowszy.
1: Zdecydowanie. Jeden z takich trendów, który widzimy, jest trend oparty na zaangażowaniu. I tutaj mówimy o zaangażowaniu, które umożliwia na przykład medtech lekarzowi, żeby on się zaangażował, poznał daną terapię, wyedukował, odbył jakąś konferencję ale również zaangażowanie przez lekarza, poprzez jego rozwiązania, przez szpital, pacjenta, przypominanie się pacjentowi, który też z kolei jest zaangażowany również dzięki temu, że ma jakieś rozwiązanie przy sobie. Często są to właśnie rozwiązania związane z technologią mobilną i zdalnym monitoringiem. Ważne jest to zaangażowanie, które budujemy. Są rozwiązania, które tym zaangażowaniem zarządzają i wspierają to zarządzanie u pacjenta, czy w ogóle u ubezpieczonego szerzej, bo Jednym z takich rozwiązań jest rozwiązanie Vitality, które w Wielkiej Brytanii funkcjonuje, między innymi jako ubezpieczenie zdrowotno-życiowe w innych krajach, jak w Republice Południowej Afryki czy w Australii. To jest bardzo szeroka koncepcja, która również dotyczy ubezpieczeń motoryzacyjnych i premiowania pewnych zachowań za kółkiem. Więc jak się zachowujesz, to ma wpływ na twoje bezpieczeństwo. To ma wpływ na ryzyko. W związku z czym ryzyko? No to to ma wpływ na twoją składkę. Gdy mówimy o ubezpieczeniach zdrowotnych, to mówimy o pewnym obszarze związanym z profilaktyką, czy tak w praktyce z well-beingiem. Czyli są to pewne rozwiązania, które zachęcają nas do tego, żeby dobrze jeść, czy zdrowo jeść, żeby ćwiczyć, żeby wykonywać co jakiś czas systematyczne badania i reagować na te badania, żeby się suplementować i tak dalej. I W przypadku tego vitality jest określony wiek zdrowotny versus wiek kalendarzowy, w dużym uproszczeniu. Jeżeli ktoś jest młodszy, zdrowotnie, no to może oczekiwać różnych korzyści od ubezpieczyciela, a jeżeli jest starszy, no to musi się wziąć za siebie i do tego też ma jakieś motywatory, jeżeli tutaj następuje postęp. W związku z czym na składkę ten ubezpieczony ma szansę sobie zapracować odpowiednim życiem i to jest też dobre podejście, bo taki ubezpieczony, taki pacjent też szuka różnych innych ofert na rynku, które mu pozwolą stać się zdrowszym i być może uzyskać niższą składkę. Więc mówimy o budowie pewnych takich kompleksowych rozwiązań, które właśnie wpływają na wszystkich uczestników, pacjenta, lekarza też, w szczególności, aby wszyscy grali do tej samej bramki. Ważnym takim trendem, o którym tylko chciałem jeszcze krótko wspomnieć jest, nazwałbym to personalizacja. To znaczy, że Dzięki ogromie danych, które zaczynamy zbierać, coraz bardziej w różnych kontaktach z pacjentem, z lekarzem i wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, jesteśmy w stanie przewidzieć szereg rzeczy i dopasować do danego pacjenta. Jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli on będzie brał określone leki, ten konkretny pacjent jesteśmy w stanie dobrać kanały komunikacji z tym pacjentem. Jesteśmy w stanie przewidzieć pewne stany zdrowotne z wyprzedzeniem. Zanim dostanie zawału, to jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować. W związku z czym, ta personalizacja w opiece medycznej, w komunikacji z tym pacjentem, ma dosyć duże znaczenie i wpływa na skuteczność zapobiegania i skuteczność leczenia. Więc rynek ubezpieczeń zdrowotnych zależy, od tego, jak rozwija się cały ten system, ekosystem medtechów, healthtechów, biotechów i sama opieka medyczna i diagnostyka, to wszystko ma wpływ de facto na rentowność i na atrakcyjność tego biznesu.
0: W to śmieszna historia była, bo jeden z polskich nawet ubezpieczycieli, który tam w grupie gdzieś ma prawo do tak testowania, jest. to sobie zdaje się to przyłączył do polisy NNW, bo też ubezpieczyciele nie mają prawa sprzedawać tego typu rozwiązań. Też to jest kolejne wyzwanie. No ale tam się śmiali w czasie testów, że się okazało, że tutaj jakiś mądry klient w testach to sobie do psa opaskę przywiązał, taki pies mu kroki nabijał, no ale tutaj też technologia się rozwija i pomiary stają się coraz bardziej precyzyjne.
1: To ja bym tutaj dodał, że tutaj niestety to jest bariera, czasami ta przysłowiowa opaska i parę innych rzeczy, no bo jednak to pewne wyposażenie pomiarowe kosztowne. I to jest tak, że jeżeli z punktu widzenia Wielkiej Brytanii to nie waży i można ten biznes skalować, to niestety z takiego z punktu widzenia kraju centralnej Europy, no to jest pewna bariera tego typu właśnie oprzyrządowanie kosztowa, no żeby ten biznes skalować na dużą populację. Niestety trochę musimy na to poczekać, być może jak te koszty wejścia spadną.
0: No ale na przykład w telematyce tak się ten problem rozwiązał, że to, co na początku wymagało skomplikowanych urządzeń, przeszło na smartfony. Smartfon co najmniej jeden, nawet już większość seniorów posiada Też część tych pomiarowych różnych narzędzi jest w komórce, no i też tanieje technologia i te opaski, które były jeszcze niedawno luksusem, teraz już te takie podstawowe są coraz tańsze. Zresztą też jeden z dostawców technologii z kolei, zajmujących się medtechem właśnie, wprowadził takie opaski w jakichś gminach w ramach refundowanych projektów unijnych, gdzie rzeczywiście po prostu opaski zostały sfinansowane. No i wydaje mi się to bardzo rozwojowe. Ja też się uważnie przyglądam na przykład zastosowaniu badań genetycznych do well-beingu, już nie tylko do przewidywania nowotworów czy innych chorób dziedzicznych, bo to jest osobny temat, też trudny dla ubezpieczeń, bo no, z wielu przyczyn no, nie, nie mają ubezpieczyciele prawa się posługiwać nawet takimi danymi. No ale w Austrii, i z nie tylko w Austrii, tylko właśnie tam na południu, już wykorzystują ubezpieczyciele jako taki dodatek dla ubezpieczeń zdrowotnych, że można sobie wykonać analizę genomu pod kątem metabolizmu, właśnie sportów. Jest cała aplikacja, która właśnie sugeruje, co tam jeść, czego nie jest, To dotyczy właśnie takich osobistych preferencji, znaczy preferencji, nawet nie tyle preferencji, co predyspozycji. Już bardzo takich, no, ta personalizacja szła bardziej niż genom. Ciężko ją tutaj sobie wyobrazić.
1: Na tym polega to podejście cyfrowych bliźniaków, które zostało przeniesione z branży kosmicznej, do branży zdrowotnej że można w oparciu o szereg danych, między innymi genetyczne, no, znaleźć jakby bliźniaka, czyli najbardziej podobną osobę i zobaczyć, jak ta osoba właśnie zachowywała się pod wpływem określonych terapii, jak jej się układało życie i tak dalej. Oczywiście wykorzystanie takich danych no, jest bardzo ryzykowne z punktu widzenia pacjenta, bycia też pracownikiem, no bo to są takie informacje, gdzie z wysokim prawdopodobieństwem można że szereg rzeczy przewidzieć i taką osobę skutecznie wykluczyć.
0: No jeszcze już dodam tutaj, na koniec tego wątku, że no ubezpieczyciele już od lat tak, no nie historycznie, ale bardzo intensywnie poszukiwali tych touchpointów, punktów styku z klientem i narzekali, no że w bankowości to my się logujemy do tych aplikacji, a ubezpieczyciel to tylko raz w roku i to na wszystkich konferencjach wybrzmiewało jako taki refren. A teraz się okazuje, że te touchpointy nie trzeba jakichś tam cudów wymyślać, jakichś naprawdę przedziwnych rzeczy, które w gruncie rzeczy nikt nie potrzebuje. Tylko jeżeli chodzi o monitorowanie własnego stanu zdrowia, czy swoich najbliższych, tych już w starszym wieku, czy swoich dzieci. No to, że to nie jest żadna wymuszona potrzeba, to jest realna korzyść. I tutaj jest naprawdę bardzo rozwojowe dla ubezpieczycieli. Niektórzy już to widzą i no to myślę cieszy, bo no tak.
1: Tak, na no myślę, że ubezpieczycielom jest mimo wszystko ciężko się przestawić bo ubezpieczenia zdrowotne wnoszą dosyć częsty kontakt. Jeżeli spojrzymy na ubezpieczenie jako kontrast życiowy, gdzie tego kontaktu prawie nie ma, no to ubezpieczenie zdrowotne, ten kontakt jest notoryczny. Więc to jest duża szansa w ogóle na zaprzyjaźnienie się, zrealizowanie do sprzedaż i, i szereg innych rzeczy. I teraz jest naturalną jakby wolą ubezpieczycieli jakby do sprzedawania innych produktów ubezpieczeniowych, ubezpieczonym w ubezpieczeniu zdrowotnym, który jest aktywny i stwarza szansę na kontakt. Natomiast kierunek rozwoju idzie w stronę zupełnie inną, będzie w stronę wellbeingu, fitness, w tą stronę. Tak? Bardziej pacjent łączy swoje zdrowie właśnie z tymi dziedzinami, niż z ubezpieczeniem przykładowo motoryzacyjnym. Więc też jest pytanie, na ile odważne będą te strategie firm ubezpieczeniowych, no, żeby znaleźć coś swoje miejsce.
0: No to już się dzieje, ale to tak jak pan słusznie zauważył, szczególnie to widać ubezpieczycieli mocnych w życiu i tam już no nie będę tutaj już firmami. <laughs> już tak się staram nie wymienić żadnej nazwy firmy, proszę państwa, No, ale jak znacie rynek, to i tak wiecie, o kim mowa, że no są takie firmy, które się w profilaktyce onkologicznej i to jest nie tylko przekaz marketingowy, ale też zaangażowanie w akcje, ale też produkty, które rzeczywiście mają te komponenty pomagające we wczesnej diagnostyce nawet we wsparciu psychologicznym, w razie diagnozy dla siebie czy bliskiej osoby. I widać, że ten zakres usług, jakaś druga opinia medyczna, nawet międzynarodowa, też z wykorzystaniem telemedycyny, jakieś konsylia profesorskie. I to dzięki technologii właśnie staje się już możliwe, dostępne i nie takie wcale bardzo drogie, co myślę, że tu wszystkich ucieszy w dobie, jak wszystko jest mówiąc bardzo drogie. Więc możliwości są, ubezpieczyciele już to robią też z pomocą swoich międzynarodowych grup, prawda? Bo tutaj my nie jesteśmy jakąś wyspą, już nie wspominam o kolorze wyspy, ale żyjemy w takim też światowym ekosystemie, gdzie pandemia, myślę, pokazała, jak zdrowie jest bardzo ważne, nasze, naszych bliskich. No i się tu okazuje, że technologia jest sprzymierzeńcem. Dobrze, ja tutaj mam jeszcze na liście ważnych zagadnień, o których nie mogę zapomnieć Państwu powiedzieć. Model 4P i tak cały czas myślę, co to jest?
3: Znaczy ja myślę, że o tym już bardzo dużo zostało tutaj wspomniane. Czyli model 4P, czyli to jest to, o czym też mówił Paweł i o czym mówiła Pani, tak? Czyli przede wszystkim personalizacja, czyli personalizacja usług medycznych. Ale to, co jest istotne, personalizacja usług medycznych to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów, czyli to, w jaki sposób te usługi zostaną zaoferowane pacjentowi. Natomiast my też musimy pamiętać o tym, że na samym końcu musimy też wiedzieć, czy rzeczywiście w ogóle personalizacja usług medycznych wpływa w ogóle efektywnie na procesy leczenia. I to jest też jedno z wyzwań, które musimy zaadresować i musimy wiedzieć rzeczywiście, czy rozwiązania technologiczne właśnie w kontekście personalizacji usług dla różnych jednostek chorobowych przynoszą rzeczywiście wymierny efekt. Kolejnym elementem całej układanki 4 p to profilaktyka, o której mówimy, czyli zarówno well-being, wykorzystanie różnych narzędzi do monitorowania, do zachęcania pacjentów. Profilaktyka nie tylko i wyłącznie wpływa bardzo efektywnie na to, w jaki sposób pacjent się zachowuje, co ten pacjent robi, ale to też jest również bardzo istotny element w całej układance dla ubezpieczycieli, czyli poprzez to, że pacjent jest zaopiekowany, jest aktywny, ma odpowiednią dietę, także to też jest jakby element związany z dywersyfikacją ewentualnych kosztów ponoszonych za różnego rodzaju świadczenia, czy też za po prostu ewentualne odszkodowania, którymi są obarczeni po prostu ubezpieczyciele. Także ten element związany z profilaktyką jest również niezwykle istotny. Kolejny element to w ogóle partycypacja pacjenta w procesie leczenia. Niezwykle istotny element, który też jest powiązany z tym, że mamy coraz mniej personelu, czyli my musimy coraz bardziej efektywnie zachęcać naszych pacjentów do tego, żeby oni również nie tylko i wyłącznie poprzez profilaktykę, czyli nie tylko i wyłącznie poprzez to, że chcemy, żeby się zachowywali zdrowo, zdrowo jedli, byli aktywni i tak dalej, i tak dalej, ale również w momencie, kiedy rzeczywiście mamy osoby, które chorują, żeby rzeczywiście również tutaj działać i w tym elemencie starać się jakby jak najlepiej tego pacjenta edukować w momencie, kiedy on jest chory i rzeczywiście, żeby on wykazywał swoją partycypację i żeby nie tylko i wyłącznie to lekarz także był obarczony tym, że ma tego pacjenta leczyć, lecz rzeczywiście tego pacjenta aktywnie zachęcać do tego, żeby on chciał że tak naprawdę wyjść z tego swojego stanu chorobowego. No i ostatni z tych elementów, który jest z predykcja, czyli to, co też Paweł mówił. My musimy wiedzieć na podstawie danych, bez danych nie jesteśmy w stanie wiedzieć, w jaki sposób rzeczywiście tego pacjenta w przyszłości leczyć, co go może spotkać, na jakie choroby może zachorować i ta predykcja przewidywanie tego, jaką mamy w ogóle grupę pacjentów, jakie jednostki chorobowe, jakich Odpowiednio segmentować tak, żeby rzeczywiście przewidywać skutki nie za rok, tylko w dłuższej perspektywie, i tak budować usługi w ogóle medyczne, usługi, które oferują ubezpieczyciele w taki sposób, żeby rzeczywiście to były usługi dostosowane do tego, żeby ten cały model 4P, czyli odnoszący się zarówno właśnie do personalizacji usług medycznych, profilaktyki, jak i również partycypacji na samym końcu predykcji, żeby rzeczywiście on odpowiednio działał w tym całym takim miksie i w całym ekosystemie zarówno prywatnym jak i również publicznych ubezpieczeń zdrowotnych.
0: Myślę, że tutaj zbliżamy się do bardzo dobrej puenty naszego dzisiejszego spotkania. Życzymy państwu tak, wiecie nad czym pracować, 4P w waszych ofertach. No i widać, że to jest kolejny obszar ubezpieczeń, gdzie no, analityka danych może zrobić bardzo wiele.
1: Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo właśnie niedawno zrobiliśmy tutaj jako zespół badanie wśród pacjentów w 11 krajach i Polacy w szczególności są bardzo otwarci na rozwiązania cyfrowe, zarówno jakby jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, jak i o well-being. I to dotyczy różnych grup wiekowych w różnym kontekście. I to jest pewien obszar, moim zdaniem, wciąż jeszcze nie do końca dostrzeżony przez ubezpieczycieli. Mamy pewną grupę, których nazywaliśmy pacjentami fidgetalowymi. Są to ludzie, którzy troszczą się o swoje zdrowie w ogóle z zasady. Robią to efektywnie, kosztowo i bardzo chętnie dokupują różne produkty związane ze zdrowiem. Jest to bardzo dobry interes. I ta grupa też, jeszcze to jest taki temat, jeśli chodzi o określone problemy terapeutyczne, częściej, może niż inni, ma też problemy z zdrowiem takim psychicznym, które z kolei pokazuje praktyka, też nastawienia tychże pacjentów w Polsce, może być zaspokajane i realizowane w sposób w pełni cyfrowy. W związku z czym mówię, są pacjenci, którzy są otwarci w ogóle na rozwiązania cyfrowe, są to atrakcyjni konsumenci, a na przykład zdrowie właśnie to psychiczne w szczególności. Więc jest to bardzo ciekawa grupa. Druga grupa, o której chciałbym powiedzieć, to jest grupa osób mniej cyfrowych, ale to są ludzie starsi, z chorobami przewlekłymi, którzy no, mają istotny wpływ na budżet systemu. I nasze badanie pokazało, że ci ludzie są bardzo otwarci na tego typu rozwiązania. Nie wiedzą, że one takie istnieją. Jeżeli by takie były przy jakąś w miarę dostępności, to by z tego rozwiązań skorzystali ze względu na troskę o swoje zdrowie. Więc potencjał jest. I tu też jest potencjał właśnie na jakieś różnego rodzaju ofertę ubezpieczeniową. I mówię w szczególności w Polsce, bo Polacy jakby w tych kategoriach nastawienia na cyfrowe rozwiązania są bardziej otwarci.
3: Ja tutaj bym jeszcze dodał do wypowiedzi Pawła bardzo też istotną kwestię, tak, że po pierwsze pandemia przyspieszyła w ogóle takie podejście wszystkich nas do rozwiązań cyfrowych, czyli stransformowała nasze umysły, zmieniła nasze w ogóle podejście ale to, na co też muszą, wydaje mi się, zwrócić uwagę ubezpieczyciele, to jest aspekt zmiany pokoleniowej, czyli my jakby widzimy, że transformacja, która się odbywa i rozwiązania cyfrowe, mamy grupę pokolenia, która jest przyzwyczajona do tego typu rozwiązań. I jakby nie tylko i wyłącznie ubezpieczyciele, widzimy te trendy też na innych płaszczyznach i na innych rynkach, że tutaj trzeba jak najlepiej wykorzystać ten moment do tego, żeby rzeczywiście wykorzystywać rozwiązania cyfrowe, które są dla tego nowego pokolenia, dla nowych ludzi, którzy wchodzą na rynek standardem, czymś normalnym, czymś, co nie jest dla nich zaskoczeniem. I to jest też bardzo istotne, żeby rzeczywiście te rozwiązania cyfrowe jak najlepiej i jak najszybciej dostosować właśnie do oczekiwań i potrzeb bieżących pacjentów, którzy w innych też obszarach są konsumentami, ale rzeczywiście mają tutaj cały czas doświadczenie z tymi rozwiązaniami, których wykorzystują w obrębie innych rynków.
0: Jak się patrzy na te takie mega trendy w perspektywie wielu, wielu lat, no to się mówi, że tak jak teraz tą główną chorobą cywilizacyjną są nowotwory, no to tak naprawdę w perspektywie 20 lat to będzie po prostu globalna depresja. Może ja liczę, że się te prognozy nie spełnią, ale jak się spełnią, to też myślę, że jest bardzo ważne, co pan Paweł powiedział o tym obszarze wsparcia psychologicznego, też psychiatrycznego czasem, z wykorzystaniem technologii. Też jak rozmawiałam ostatnio z brokerami, którzy obsługują duże korporacje, duże zakłady pracy, jest potrzeba na takie benefity, żeby dostarczać to wsparcie psychologiczne pracownikom. Pracownicy też się już tego nie wstydzą. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby w pracy tutaj jakąś swoją depresją epatować. A teraz jest to coś, co po prostu o czym się mówi, tylko że problem z dostępnością tych usług, bo są takie owszem platformy dla pracowników, one są anglojęzyczne. Może w dużych korporacjach to nie jest problem, ale no, tak czy inaczej o swoich problemach być może jednak czasem lepiej mówić w języku ojczystym.
1: Zdecydowanie. Ja myślę, że to są szanse i też niebezpieczeństwa, bo tak jak te rozwiązania cyfrowe mają wpływ na nas i mają wpływ negatywny, ale są rozwiązania właśnie te, pewne takie terapeutyczne, które mają wpływ pozytywny. I pytanie, które jaki wpływ mają? I przykładowo w Niemczech wprowadzili coś takiego, co się nazywa DIGAS, czyli takie digital applications, które są na receptę. I One przechodzą proces badania klinicznego. I taka aplikacja, wiadomo, że działa pozytywnie na pacjenta, ona jest wypisywana na receptę i pacjent sobie gra na komórce ileś tam godzin, jednocześnie jest jakby diagnozowany, jednocześnie zleczony i takie rozwiązanie Każda modyfikacja taka informatyczna w tym rozwiązaniu przebiega w określony sposób i takie rozwiązanie też jest odpowiednio przygotowane do wpięcia w systemy białe, które są na rynku. W związku z czym lekarz może te dane otrzymać u siebie na komputerze i może w oparciu o te dane coś wnioskować. Natomiast jeżeli ktoś sobie będzie biegał z jakąś tam aplikacją, to dla lekarza to jest żadna wiarygodność w tym przekazie. Więc to też nie jest takie wszystko bezpieczne, jeżeli to są dowolne aplikacje. Więc też są pewne ryzyka, na razie my ich nie postrzegamy. Jeszcze nie było żadnych takich sytuacji, że ktoś poświęcił czas i sprawdził, że dana aplikacja szkodzi. Ale to też jest jakiś element do pokonania i też w niektórych krajach Europy tej nawet centralno-wschodniej, już takie procesy certyfikacyjne są wdrażane. Więc to też jest obszar, gdy mówimy o tego typu aplikacjach, czy w ogóle rozwiązaniach cyfrowych dla pacjentów, żeby była też jakaś jednostka certyfikująca w naszym kraju, dedykowana, wyspecjalizowana w tej dziedzinie, aby było pewne, że niektóre z tych rozwiązań są na pewno sprawdzone i medycznie korzystne.
0: No, my to moglibyśmy do rana właściwie o tym rozmawiać. No, bo tutaj mi się już całe uruchomiły skojarzenia z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości do leczenia. I na przykład też czytałam o bardzo ciekawym takim rozwiązaniu dla pacjentów z rozległymi oparzeniami, że dostawali taką grę wirtualnej rzeczywistości, która w jakichś takich lodowych krainach się działa. I to realnie wpływało na mniejsze doświadczenie bólu. I możliwości są gigantyczne. I tutaj ci nasi biedni słuchacze, to no jasne, że wszystkiego nie da się
1: wdrażać Nie da się, ale takie rozwiązania faktycznie tak. są. I w Bostonie stosują takie rozwiązanie i nie znieczulają, tylko dają komuś okulary na operację.
0: Ja no. bym no. <laughs> chciała nie obie opcje. No, na wszelki jest... wypadek. Dokładnie. Ale na pewno we wsparciu też, jeżeli to jest ten chroniczny ból, no to tutaj bardzo ciekawe są metody. No a certyfikacja mi się wydaje, że to jest bardzo dobry kierunek. No ale wiadomo, jak tam, gdzie mówimy o innowacjach, no to trudno od razu na wstępie oczekiwać już no, jakichś takich sprawdzonych, pewnych rozwiązań. No bo właśnie taka jest natura innowacji, że ona wymaga, no, dojrza- ma swój proces dojrzewania. No i kiedy już jest taka certyfikowana, no to już nie jest wtedy innowacją, jest po prostu jakimś rozwiązaniem no, ale leki,
1: leki przechodzą nam przez proces, jeżeli te rozwiązania mają być substytutem leków, bo one są w pewnym sensie, bo chociażby te okulary, no to spowodują, że pewnie ktoś weźmie sobie mniejsze znieczulenie. I ta aplikacja na przykład na zdrowie psychiczne, ona też pewnie spowoduje, że ktoś będzie brał mniej leków, które musi brać. Więc to jest pytanie, na ile pewne rzeczy też promujemy, nie znając ich skutków.
0: Tutaj znowu jest wielka filozoficzna dyskusja, którą i chyba dzisiaj nie podejmiemy, bo państwo już pewnie chcą wdrażać te innowacje, które już tutaj wam zaprezentowaliśmy. Zresztą wiemy, że też to robicie. No ale to, o czym też pan mówił, to ryzyko, wspominaliśmy o tej aplikacji do raka skóry, wykrywania. No i w tych wczesnych etapach był właśnie ten problem, że wykrywała tam, gdzie go nie było i był wielki stres, albo co gorsza nie wykrywała tam, gdzie był. I dopiero te wielkie wolumeny danych pozwoliły już ze znacznym prawdopodobieństwem to wykryć i dodatkowo jeszcze w Prowadzono jednak żywego człowieka, który te wskazane przez sztuczną inteligencję jako takie niepewne obrazy, że jednak fizyczni lekarze to oglądają. I dopiero połączenie, znowu takie fidgetel tutaj mamy takiego białkowego doktora z sztuczną inteligencją, pozwoliło stworzyć aplikację, która teraz może być skalowalna. Więc rzeczywiście myślę, że i ta certyfikacja, czy po prostu badania kliniczne zastosowane również do innowacji medycznych, to jest jak najbardziej konieczność, bo przecież nie chodzi o to, żeby szkodzić, tylko o to, żeby pomagać. Więc ostrożnie, no ale nie aż tak ostrożnie, żeby nic nie robić, tak? Więc działajmy, ale rozważnie. Myślę, że to jest dobry wniosek o innowacjach Proszę Państwa, dziękuję, mam nadzieję, że jesteście zainspirowani i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Zdrowie to ogromny potencjał dla branży ubezpieczeniowej, dlatego na pewno jeszcze nie raz wrócimy do niego w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji. A tymczasem dziękuję za Państwa czas, za Państwa uwagę. No i jeżeli uznaliście ten podcast za przydatny, To będzie super, jeżeli go udostępnicie, polecicie albo po prostu polubicie gdzieś w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.